0: Ei kukaan voi väittää pellisen vävyn ja moilasen tehneen itseänsä syypääksi mihinkään epärehelliseen tekoon sikasia kohtaan. Ei. He olivat vain täyttäneet lain. Se on maakuntansa perintötavan. Niinpä olivat he viisaan Hötöniemisen kanssa rehellisesti lähettäneet miesten housut jo Pielisjärven rippikouluun ja käskeneet sanoa ihan raamatun sanoilla. Tässä ovat säkki ja käärö. Katso, tavara tulee jäljestäpäin. Ja Lukkari oli avannut käärön ja tunnustellut, ja oppilaittensa avulla tuntenutkin, että tavarat ovat Sikasen ja hänen poikansa Pekan välttämättömiä. Ja nyt ne tulla jyrösivätkin jo itse tavarat. Poliisi saattoi näet huoneeseen kaksi paljaskintuista oppilasta ja ilmoitti, Ka, niin jotta tässäpä nämä nyt ovat. Lukkarin silmät pyöristyivät, ja pää kohosi ihmetyksestä ikään kuin hän olisi katsonut taivaan aukenemista. Vaiettiin. Sikasen suku seisoi siinä ovipielessä kuin viimeisellä tuomiolla. So, äänsi vihdoin lukkari. Asia selvisi hänelle itsestänsä, sillä olivathan housut jo täällä. So, toisti hän. Taas vaiettiin ja katsottiin. Ukko sikainen kumartui sylkäsemään ovipieleen. So, so. Toisti Lukkari vieläkin, ja nyt entistä hartaammin. Ja sitten hän vaikeni tyyten, ja katsoi vain sanattomana Oikeastaan hän siten piinasi. Hän antoi miesten siinä ikään kuin paistua hänen oppilaittensa Ilona ja Ivana. Mutta eivät ne oppilaat nyt julkisesti riemastuneet. Äsken oli Lukkari näet taas haukkunut heitä ihan kamalasti, ja nyt he kostivat. Se on, eivät Lukkaria uhalla näyttäneet riemun merkkiä. Se oli äänetöntä kiusantekoa. Kuin vääräpäät härät katsoa muljottivat he vain näitä kadonneita ja taas löydetyitä tovereitansa, varsin polveen nojaten, istuksien ja syleksien. Mutta hereillä he toki olivat, sillä tapaus herätti heissä vilkasta huomiota. Voipa heistä nyt sanoa, että he olivat tällä kertaa tämän tapauksen johdosta Pielisjärven niin sanottua sisällisesti valveutuneinta väkeä. Tässä, tässä nämä ovat, toisteli odottava poliisi pitkän piinaajan kuluttua, ja nyt tokasi Ukko Sikanen siihen ajatuksettoman. Katassa, tässä. Mutta päästiin siitä toki asiaan. Lukkari oli näet jo noutanut housukäärön, avasi sen ja ilmoitteli. Täällä muuten ovat jo aikoja olleet nämä, hän aivan huokasi siinä jatkaen tavallaan hartaasti maailman pahuutta surren. Nää miesten ainoat! Ja yhäkin hän painoi ääntä murheelliseksi, hartaaksi ja jatkoi kuin huoten. Ainoat, mitä Herra on antanut miehelle kelvollista. Mutta silloin tunsi sikaisen ukko housunsa, ja häneltä pääsi iloisa, kadotetun tavaransa löytäneen riemuisa huudahdus. No, siinähän ne nyt ovat! Nää meidän housut. Koko maailma unehtui sen ilon tähden. Pekka, nykäsi hän jurottavaa poikaansa ja ilmoitti hyvillä mielin kuin lohdutellen. Niin jotta johan minä sinulle sanoin, jota eivät ne housut iäksensä mihin mene. Kaikki heidän välinen kaunansakin unohtui tyyten. Yhteinen vahinko oli tässä jo matkalakin osaksi sovittanut heidät. Innoissansa tiedusti Ukko Lukkarilta. Onko minun housujen taskussa jäljellä rahamassi? Oli se. Lukkari huokaili ja haikaili. Seurakunta istui ennalansa ja syleksi. Miehet saivat nyt jo housunsa, ja niitä jalkaan vetäissään puheli Ukko onnellisena kuin lelunsa löytänyt lapsi. No, niin jotta eipä tässä nyt mitä sen enempää, kun tää tallella olivat alushousutkin, huomasi hän välillä. Kun tämä asia kuitenkin lopultakin näin, miten hyvältä tuntui vetää omiansa jalkaan. Näin hyvänne päin, kun tämä pyörähti, jotta... Kiireesti veteli hän housuja jalkaansa ja tiukkasi remeliä vyölle, yhä vain onnellisena jatkaen. Jotta tuota... Ja yksin tuli tikutkin ovat säilyssä taskussa, ihastui hän välillä, hoksattuan sen asian. Jotta tuota... Tiukasti hän vetäsi remelin vyölle. Jotta olipa se rehellinen löytäjä, se joka otti talteen nämä välttämättömät, eli nämä housut, kun tulitikku laatikkoakaan ei itse ottanut. Ja jalassa ne välttämättömät nyt olivatkin. Ja hän jatkoi nyt sitä, jota oli aikonut ennen tulitikku laatikon löytönsä. Jotta, hän jatkoi, Jotta sitä minä vaan ihmettelen, Jotta kukahan hylky tuo oli, joka tämän ylettömän ilveen teki, ja hän lökäytti housut koholle, ja otti nukkujalta talteen housut. Se uteliaisuutta herättävä kysymys alkoi sitten tuon tuostakin vaivata häntä ja antaa hänelle pään vaivaa. Mutta oli siinä nyt vielä harmillistakin näet halusi näitä löydetyitä lampaitansa nyt uhallakin paistatuttaa ja huomattuansa, että miehet häntä uhalla eivät tuvassa riemuitse, päätti hän päästää koko joukon ulos. Siellä ne varmasti paistavat, päätteli hän. Ja niinpä käski kaikki lukumiehensä ulos, ilmoittain syyksi, että saa välillä päästää tuvasta ulos pahan hengen. Ja hän arvasi tavallaan oikein. Koko miesjoukko kokoontui piiriksi sikassuvun ympärille. Eivät ne siinä mitään puhuneet, katsoivat vain aivan ääneti, mutta juuri se se ilkeintä paistamista olikin. Velttoina, kädet taskussa, pääväärässä ja piippu ikenissä, seisoivat ne ilkiöt siinä kuin älyttömät härät. Se oli vaikea paikka sikasille, ja ei siis ihme, jos isä ja poika ikään kuin sulivat taas yhdeksi. Olihan ympärillä yhteinen vihollinen, koko pyhä seurakunta nyt heitä paistamassa. Mutta täytyy siinä toki jotain yrittää. Pekka keksikin asian ja alkoi asiaa muuksi painaen kertoa kehasten. Nurmeksen markkinoilla se oli nyt myötävänä vähän toisenlainen härkä. Siitä Kaisan härästä hän näet löysi tämän pelastavan puheenaiheen. Hän jatkoi kehuen. Siitä pojasta kun hintanakin satoja ja täysiä tuhansiakin mätkittiin niin, jotta roiski. Turhaa puuhaa. Liikkumatta, laiskoina ja päät väärällä seisoivat nämä tutkijat vain piirissä, ja tupakoivat ja syleksivät veltosti. Niin jotta ollappa Pielisjärvellä vaikka parikaan semmoista oikeaa jyryhärkää, niin ei loppuisi enää maito, koki taas Pekka, piippuan kuntoon laittaessaan. Mutta ei ääntä, ei mitään joukosta. Tuskin muuta elonmerkkiäkään kuin laiska välinpitämättömyys. Lukkari nautti akkunassa. Taisithan sen sattua sinäkin näkemään, sen tuhottoman härän, kysyi Pekka jo isältänsä siten apua pyytäen. Kaa, autteli se. Olihan siinä sonnia yhden härän osaksi. Sama mykkyys. Miehet vain seistä kutvattivat ennallaan. Joku toki elonmerkiksi sylkäsi. Ja entäs sitten se ihmepuntari? Alkoi nyt ukko ja selittää tuhersi. Siellä on nurmeksessa nyt semmoinen paholaisen puntari, jotta se ottaa kymmenpennisestä nenäänsä vaikka koko kaupungin. Mutta nyt tuli toki iloinen apu ja pelastus. Eilen oli näet kuollut talokas Mikko Siistinen. Tultiin ilmoittamaan sen kuolemasta papille ja se sanantuoja hajoitti tämän pelottavan joukon tulollansa. Ja siinä oli toinenkin pelastus. Siistiseltä jäi hyvä talo ja keski-ikäinen leski, joka oli täysin kaisanarvoinen. Ei ihme, että sulhasemme päähän iski oitis se ajatus, että nyt ei hätää. Kummallekin riittää nyt leskiä. Siistinen olikin jo elässänsä kerran humalassa heille tenännyt, että jos hän kuolee, niin joko pojan tai isän pitää käydä rippikoulu ja naida hänen leskensä. Se käskyhän oli jokuin joku hyvä enne ja vihjaus heille. Oltiin siinä hieman. Sekä isä että poika hautoi asiaa. Aivan jo unohtui matkaharmikin ja oppitoveritkin jo jurottivat tavallista menoansa. Ne olivat jo lakanneet heitä paistamasta. Lisäksi kerrottiin, että Leskisen ja Kaisan kaupoista ei ollut ainakaan vielä nyt tullut valmista. Oli siis toivoa Kaisastakin. Nyt he olivat syöneet vankasti huttua. Poika tupakoi ja koki miettiä sekä kaisaa että siistisen leskeä, mutta unetti. Lesket tahtoivat sotkeutua sekaisin. Siinä lämpimässä tuhjottaessaan veltostuikin hän siis miettimään helpompaa asiaa, nimittäin että hän pitkä ruumiskirstu pitää tehdä siistiselle, kun se eläessään oli niin pitkä miehen roikale. Riittääköhän... Koki hän pitää ajatusta hereillä, mutta torkutti. Tääköhän... Ei hän jaksanut päästä selville, miten pitkään hän tarkoitti. Kaikki oli yhtä unentuhjakkaa. Isä puolestansa laski siinä unettavassa tupakoimisrauhassa. Se oli sitä... Pää nuokuksiin. Hän pinnisti. Tää siisti sen leski nimittäin. Taas nuokutti. Mutta hän ponnisti. Tää, ei se selvinnyt se, mitä hänen piti miettiä, sillä unisotki. Tää, yhtä turhaan. Sekö paholainen siinä sotkee? Harmistui hän jo minkä unelta voi. Tää, mutta silloin oli hän torkahtaa jo nenällensä. Kavahtui siihen, selvittäytyi unesta ja muistaen pääasian kysäsi pojaltansa. Tuota, Pekka. Niin, jotta olisiko sinulla mitään sitä vastaan Jos minä naisin sitten näistä leskistä toisen Poika tuijotti tupakoimisunessa ja mietiksi Nimittäin joko tämän siistisen lesken Tai sitten sen saastamoisen kaisan Jos naisin Toisti ukko tiedustelunsa Kaaha, lupaili nyt jo puheluun heräävä poika Imasi välisavun ja jatkoi lupailen Ka mikäpä siinä Ainahan me nyt jaksetaan näissä pikkuasioissa sopia. Ja entistä lujemmin päättivät miehet nyt painaa rippikoulussa isyys- ja avio kohti. Sitä asiaa miettiessänsä ja tupakoidessansa eivät he huomanneet sitäkään, että Leskinen ajaa porhalsi talon ohi. Ylväänä selkäkenossa se nyt ajaa laskettelikin jatkamaan Kaisan kosimista.